0: Herzlich Willkommen, hier sind Anke und Domi, die Psychotanten. In diesem Podcast geht es um psychische Gesundheit und das ganz normal, ohne vorgehaltene Hand, mit Know-how und einer guten Prise Humor. Hier trifft Theorie auf Praxis, es geht um persönliche Erfahrungen und das, was jeder Einzelne von euch tun kann. Jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend zu einer neuen Folge von den Psychotanten. Die Anke in Ibenbüren, hallo Anke. Und ich sitze hier schön in München und da sind wir auch quasi schon mittendrin im Thema. Heute geht es mal wieder tada, um Alkohol. Äh, hier in München wird am Wochenende das Oktoberfest eröffnet. Yay, ich freue mich schon total. Ähm, und wir wollten einfach schon länger mal über den, den Umgang in unserer Gesellschaft mit Alkohol sprechen. Das kam auch in, in so Antworten oder in Themenvorschlägen von euch. Kam das immer wieder, wie soll man damit umgehen, warum ist das so selbstverständlich? Äh, wie kann man? Wie kommt man sozusagen aus der Nummer raus, wenn man wirklich nicht trinken will? Und über all diese Dinge wollen wir heute reden.
0: Ganz genau. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen oder dass ihr auch versteht, es geht uns nicht darum, dass man Alkohol komplett verteufeln sollte oder dass es darum geht, nie wieder Alkohol zu trinken, außer wenn man vielleicht ein trockener Alkoholiker ist, sondern dass es darum geht, ein Bewusstsein für Alkohol zu schaffen, für den Konsum und was der auch mit, mit einem macht. Ne? Also... Ich glaube, dass es sehr, sehr sinnvoll wäre, wenn es in Deutschland andere gesetzliche Regelungen zur Alkoholwerbung geben würde, also strengere Gesetze ähm, für die Werbung für den Verkauf und auch höhere Steuern, also dass Alkohol einfach teurer wird, denn... Ähm der ist eigentlich, glaube ich, also ich trinke ja keinen Alkohol, aber äh, oft recht günstig. Also man kriegt äh, so eine Dose Bier ja schon für ein paar Cent, glaube ich. Ähm, und da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir uns dessen da bewusst werden, dass Alkohol auch ganz, ganz viele gesundheitliche Schäden hat
1: und wir da ja einfach nicht bewusst, also bisher uns nicht bewusst sind. Ja, es ist ja eigentlich sozusagen ein ein Luxusmittel, würde ich jetzt mal sagen. Und das, das wird aber in unserer Gesellschaft nicht als Luxusmittel oder als ähm, ich gönne mir mal was, sondern es ist einfach immer dabei. Es wird gar nicht gefragt, ähm, trinken wir jetzt, sondern es wird einfach getrunken. Der Zugang ist wahnsinnig leicht. Also ich meine, ich bin da weit entfernt von so der Gesellschaft sozusagen die Schuld zu geben, dass ich in eine Alkoholabhängigkeit gegangen bin. Aber es wird einem halt auch echt nicht schwer gemacht. Alkohol ist an jeder Ecke verfügbar, wie du schon sagst. Es ist unfassbar günstig. Es ist meistens in schönen, bunten Dosen. Schmeckt irgendwie, je nach äh, Alkoholsorte, schmeckt es auch noch wahnsinnig süß. Und was mich am meisten stört, also wir hatten es hier schon mal mit diesen kleinen mit diesen kleinen Fläschchen irgendwie am Supermarkt, die da immer so stehen. Mhm. Was ich aber fast noch viel schlimmer finde, ist, dass in fast allen Supermärkten das wirklich gut gekühlt angeboten wird. Dass du quasi aus dem Supermarkt raus, du kannst dir sofort das Bier aufmachen oder den Wodka Bull oder die Rum Cola, weil das hat ja schon die perfekte Trinktemperatur. Und hier in München gibt es tatsächlich so vereinzelt Supermärkte, die haben das abgeschafft, also nicht nur an den an den Kassen, sondern auch ähm, diese gekühlten, also die haben immer noch Kühlregale, aber da steht halt dann so neben der Kasse, aber da steht da halt dann Cola und Wasser und hier drin. Und das finde ich, das sind so ganz kleine Sachen, die glaube ich ganz schön viel schon bewirken können, dass einfach nicht so nebenbei noch das Bier mitgenommen wird, sondern eben mal eine Cola. Ja.
0: Soll ich vielleicht einfach mal ein paar Zahlen in den Raum werfen, ähm, welche Folgen Alkohol hat? Ja, gerne. Also, ähm, es ist so, dass jährlich in Deutschland rund 74.000 Menschen an Alkoholkonsumfolgen sterben. Also, das muss man sich mal überlegen. Das ist eine, eine, eine kleine,
1: mittelkleine Stadt, die jedes Jahr daran stirbt. Das sind, das sind mal eben 200 Leute am Tag. So, jetzt schreien statistisch gesehen 200 Leute am Tag. Ja,
0: so, dann lag 2017 der Konsum von alkoholischen Getränken pro Person bei 131,1 Liter. Also eine ganze Badewanne voller Flüssigkeit. Muss man sich auch mal überlegen, ne? Ähm dann ist es so, dass ähm, es Schätzungen gibt, dass jeder fünfte bis zehnte Mitarbeiter eines Unternehmens einen riskanten bis problematischen Alkoholkonsum aufweist. Und dass bei jedem fünften Arbeitsunfall und jeder sechsten Kündigung Alkohol eine Rolle spielt. Also Alkohol ist einer der größten Risikofaktoren, um seinen Arbeitsplatz zu verlieren. Und äh, es ist ja auch nicht selten so, dass man irgendwann ähm, Frau weg, Firma weg und ähm, also, dass das immer noch mal mehr zum Konsum auch führt. Also, wenn man seinen Arbeitsplatz verliert, hat man noch mehr Zeit. Und ähm, der soziale Abstieg ist halt irgendwo fast vorprogrammiert. Ähm, Im Jahr 2010 waren 11,2% aller Straftaten unter Alkoholeinfluss. Also, Alkohol enthemmt ja auch. Und es führt zu Gewalt. Das ist halt, da kommen wir, glaube ich, später auch noch mal zu, welche sozialen Folgen das auch haben kann. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, uns entstehen als Volkswirtschaft durch Alkoholkonsum, durch Alkoholabhängigkeiten rund 40 Milliarden Euro Kosten jedes Jahr. Ich weiß nicht, du hast glaube ich auch noch eine Zahl, wie viel durch Steuern und so eingenommen werden, also das ist ja irgendwo ein Bruchteil dahingegen.
1: Ja, das ist ein absoluter Bruchteil. Das sind gerade mal drei Milliarden, die durch so Schaumweinsteuer und sowas reinkommen und gegenüber den gerade gesagten 40 Milliarden. Also 40 zu drei. Das ist schon... Unfassbar. Deswegen läge es sozusagen ja auch wahnsinnig im Interesse des, des Staates, des Bundes, weil diese, diese Kosten, diese 40 Milliarden, das ist auch ähm, so verminderte Arbeitsleistung, weil ich irgendwie meinen Job nicht gescheit machen kann, weil ich einen Kater habe, ähm, weil, ich, äh, weil ich Mist baue, weil ich Fehler mache. Also all was spielt da ja auch mit rein. Ähm, also das ist... Ich finde es immer wieder unfassbar, dass der, der Staat da sozusagen bei Zigaretten gibt es mittlerweile auf, äh, Aufschriften und Fotos und es wird abgeschreckt und es wird teurer und teurer und bei Alkohol wird halt nichts gemacht.
0: Ja, also ich weiß tatsächlich nicht, ob ähm, ein höherer Preis dafür sorgen, dafür sorgen würde, dass wenig, wirklich weniger getrunken wird, in manchen Schichten wahrscheinlich schon, also Jugendliche werden sich den dann Alkohol dann vielleicht nicht mehr so leisten können, aber also zum Beispiel in Norwegen ist Alkohol ja auch super, super teuer ähm, und da ist es tatsächlich so, dass die Norweger dann irgendwie nach Deutschland fahren und äh, über die Grenze und sich hier den Alkohol besorgen und dann mit der Fähre wieder rüberfahren, also natürlich ist es so, also das sind halt dann immer so Argumente der Kritiker. Natürlich ist es so, dass man dann eventuell der eine oder andere anfängt, sich Schnaps im Keller zu, ähm, zu brennen. Aber ich glaube, für, für einen Großteil der Gesellschaft würde es schon einen Unterschied machen, ob das Bier jetzt einen Euro oder fünf Euro kostet. Also ähm, es wird einem auch nicht mehr ganz so leicht gemacht und ähm, ich weiß auch nicht, ob zum Beispiel die, die, der, der Preis der Zigaretten und die Bildchen auf den Zigaretten wirklich dazu führt, dass ähm, Raucher wirklich weniger rauchen, aber es schafft ein Bewusstsein und auch teilweise vielleicht ein anderes Gefühl.
1: Genau, das, das ist eben das Entscheidende. Einfach alleine solche Diskussionen, soll jetzt irgendwie Alkohol höher besteuert werden? Alleine so eine politische Diskussion darum würde das Thema bei den Leuten so ein bisschen, also sie vielleicht zum Nachdenken bringen. Und das, das finde ich schon irgendwie so. Ähm den Grundbaustein, weil im Endeffekt geht es ja darum, warum trinken denn die Leute überhaupt? Sie trinken meistens, weil sie gar nicht so groß drüber nachdenken, weil es halt dazugehört und ganz oft wird aber getrunken, eben wie du es vorhin gesagt hast, weil irgendwas Negatives gerade im, im Leben ist und man möchte davon irgendwie mal kurz abschalten und hier, hier geht es ja auch gar nicht drum, dass man irgendwie mal feiern geht und halt sich, sich ordentlich einen, einen ansäuft und darum geht es ja gar nicht. Es geht wirklich um dieses um das Glas Prosecco morgens schon in der Arbeit, um wenn man eben auf einer Party ist und man man möchte irgendwie ähm, alkoholfrei trinken und wird dumm angemacht. Und ich finde, alkoholfreies Bier zum Beispiel ist ein ganz tolles Beispiel dafür. Ich meine, vor fünf Jahren gab es irgendwie Klaustaler und vielleicht noch eine andere Sorte. Was hat sich da in den letzten Jahren getan? Und die Leute sind oft total froh, dass sie jetzt mal nicht Alkohol trinken müssen, also ich glaube, wenn man ihnen da die Möglichkeiten gibt, dass, dass es nicht immer Alkohol sein muss oder nimm dir so eine, so eine Schiffsfahrt, ähm, da habe ich glaube ich von erzählt irgendwie, die ich mal in Hamburg gemacht habe. Wenn die halt einfach sagen würden, nee, erst ab 16 Uhr schenken wir Alkohol aus, davor muss es einfach nicht sein. Diese ganzen kleinen Rädchen, an denen wir stellen könnten, ich glaube, das könnte schon viel von diesen Schäden, ob sozial, ob finanziell, pf, ja, eindämmen. Ja,
0: können ja mal so zu diesen gesundheitlichen Schäden kommen. Beziehungsweise, ich glaube, oft ist einem das gar nicht so bewusst. Dann sind die Leberwerte noch in Ordnung. Der Hausarzt sagt, ja, ja, ist alles in Ordnung. Aber ich glaube, dass die Ärzte da auch ein bisschen sensibler werden sollten und bei einem Verdacht auf den gesundheitsschädlichen Alkoholkonsum das auch wirklich ansprechen. Ich glaube, da sind oft Hemmungen da. Und eine Zahl, die mich auch echt schockiert hat, ist, dass ähm, nur 56 Prozent der Bevölkerung wissen, dass Alkoholkonsum in der Schwangerschaft zu bleibenden Schäden beim Kind führen kann. Also das, das bedeutet, dass 44 Prozent der, der Deutschen nicht wissen, dass ähm, ja Alkohol schädlich in der Schwangerschaft und in der Stillzeit ist. Also die Zahl ist vom Bundesministerium für Gesundheit aus dem Jahr 2011 und man sagt, dass fast jede fünfte Frau in der Schwangerschaft Alkohol trinkt und fast acht Prozent einen risikohaften Konsum aufweisen. Und das, das finde ich wirklich krass, denn wenn man mal wirklich mit, mit Menschen zusammengearbeitet hat, die zum Beispiel ein fetales Alkoholsyndrom haben, die wirklich mit einem Entzugssyndrom auf die Welt kommen. Das ist, die haben, ihre, die haben bleibende Schäden, die sind kognitiv oft eingeschränkt und ähm, das,
1: also da, 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 da bin ich fast sprachlos. Stimme ich dir absolut zu und also ich ich habe halt irgendwie gedacht, dass so wie du sagst, ich bin davon ausgegangen, dass es jedem bewusst ist und dann hatte ich jetzt tatsächlich in meinem eigenen Umkreis eine Freundin und die hat auch gesagt, naja, aber irgendwie so dann so ein kleines Glas Wein geht schon wieder. Nein, geht es nicht und auch nicht, wenn du an einem, an einem Wein nippst. Es ist doch muss doch mal möglich sein, für neun Monate, um, um für, für diesen Menschen, der da im eigenen Körper heranwächst, jetzt nicht mehr für sich selber, sondern für diesen Menschen, einfach mal neun Monate nichts zu trinken war ich wirklich fassungslos und da werde ich, auch, da werde ich ja. auch ein bisschen ungemütlich, weil da verstehe ich einfach keinen Spaß.
0: Also ich habe letztens, hab letztens irgendwo ein Interview gehört oder gelesen, ich bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Ich war, also da war es aber, dass gesagt wurde, Alkohol in der Schwangerschaft ist schädlicher als, ich war, bin mir jetzt nicht sicher, ob es Heroin oder Kokain war. Heroin oder Kokain in der Schwangerschaft ist nicht so gefährlich wie Alkohol. Also das fand ich wirklich auch noch mal äh, bemerkenswert. Ähm, aber was ist denn ja? Dann ist man irgendwann, ähm, sagt man hat ein Alkoholproblem und möchte sich Hilfe suchen. Ich glaube, da ist es in der Gesellschaft auch so oder im Gesundheitssystem so, dass es... Ähm, Hilfe suchenden Patienten echt schwer gemacht wird. Die müssen, um eine ambulante Therapie zu beginnen, müssen sie innerhalb von zehn Sitzungen trocken sein. Wenn man in die Klinik will, muss man vorher erstmal eine Zeit lang äh, in eine Selbsthilfegruppe gehen, ähm, so ein Motivationsschreiben machen. Also ich glaube, da wäre es auch gut, wenn die Beratungs- und Behandlungsmöglichkeiten einfach individualisierter gemacht werden, um, ja, für jeden Patienten so das Optimale zu finden. Der eine kann vielleicht nicht direkt drei Monate ähm, in die Reha und, äh, für den wäre was Ambulantes vielleicht sinniger, oder? Ich weiß nicht, wie du das erlebst.
1: Ganz genau, also ich meine, da habe ich ja auch in, in meiner Alkoholfolge sozusagen darüber geredet, dass ich das alles, glaube ich, nicht so toll hinbekommen hätte, wenn meine Therapeutin da nicht so ein bisschen Ausnahmeaugen zu gemacht hätte. Ähm, weil, wie, wie wir es ja schon mal gesagt haben, man fängt da nicht einfach so an zu trinken und vor allem eine Alkoholabhängigkeit kommt meistens nicht alleine daher. Da steckt irgendwas anderes dahinter, was damit kompensiert werden muss oder wird. Und alleine da dieses, dieses Bewusstsein, wo ich ja wirklich froh bin, dass die Fachwelt langsam eine Alkoholabhängigkeit ähm, auch einfach als psychische Krankheit und ähm, nicht getrennt sieht sozusagen, sondern also es ist nicht hier hier links sind die psychischen Krankheiten und hier rechts ist die Sucht, so war es lange ja. Und ich glaube alleine, dass sich da das Bild ändert, werden sich hoffentlich, hoffentlich langfristig auch die Behandlungsmöglichkeiten, die Betroffene so haben, ein bisschen vielfältiger. Also das ist so meine Hoffnung. Ja, also
0: das wäre wirklich wichtig. Ähm, Stichwort Alkohol im Straßenverkehr. Ähm, ich glaube, da denkt, denken auch immer noch viele, ja, ach so, äh, ein Bierchen, dann kann ich ja noch fahren. Also ich finde, da sollte es wirklich darum gehen, dass es da eine Null-Promille-Grenze gibt. Also bei Fahranfängern ist es ja, glaube ich, so. ne, Weil es entstehen so oft Unfälle unter Alkoholeinfluss und da finde ich, sollte es wirklich so eine Punktnüchternheit geben. Also Punktnüchternheit bedeutet, dass man in, zu einem bestimmten Zeitpunkt nüchtern ist und das wirklich auf den Straßenverkehr bezogen. Wenn man im Straßenverkehr ist, dann ist man nüchtern und das bedeutet, dass man halt vorher keinen Alkohol getrunken hat. Auch nicht, wenn es irgendwie zwei Stunden vorher war und man meint, dann ist es abgebaut. Also ähm, man, man wundert sich oft. Es gibt da ja glaube ich auch so Simulatoren, wo man mal nachfühlen kann, wie es ist wenn man ähm, wirklich betrunken ist, wie viel Promille man hat. Um mal mit klarem Kopf zu merken, wie verhindert, also wie verzögert die äh, Reaktionsfähigkeiten auch sind. Ne?
1: Ja, und alleine, ich meine, man stelle sich vor, man fährt Auto, hat davor halt jetzt ein Bier getrunken und baut dann Unfall und im schlimmsten Falle verunglückt jemand tödlich. Man, man wird sich doch das Leben lang fragen, hätte ich vielleicht besser reagiert, wenn ich dieses eine dumme Bier nicht getrunken hätte, also auch für sich selber, jetzt gar nicht nur für die anderen, weil man wird dann einfach eine Gefahr im Straßenverkehr. Und dass wir da immer noch drüber diskutieren müssen, finde ich einfach wirklich äh, unfassbar. Und da hatten wir es ja vorhin auch Beruf, also auch äh, LKW-Fahrer und sowas, da gibt es ja auch alle so viel Druck und sowas, mhm. wie viele Betroffene da dann irgendwie mit Alkohol am, am Steuer sitzen. Und so ein, so ein Lastwagen ist, ist ja ähm, quasi auch irgendwann ja. eine Waffe, sozusagen, wenn der da einschläft oder nicht mehr reagiert. Dann kann es richtiger Schaden werden. Und das wäre so eine einfache Maßnahme. Einfach zu sagen: Nein, wer fährt, der, der hat der hat nichts zu trinken. Punkt.
0: Richtig. Also ich glaube, dass es wirklich auch darum geht, einmal so diese Schäden im, im Straßenverkehr ähm, einzudämmen. Ne? Also wenn man wenn man den Alkoholkonsum reduzieren würde, es würde weniger Unfälle, Unfälle wahrscheinlich geben. Es würde auch zu weniger Straftaten kommen. Also Sachbeschädigung, Vandalismus. Man hat einfach eine, eine niedrigere Hemmschwelle. Und auch, ich glaube, dass häusliche Gewalt weniger werden würde. Also weil Alkoholabhängigkeit oder starke Alkoholabhängigkeit Alkoholkonsum ähm, hat auch immer für Familien, also für die Angehörigen große Folgen. Also Gewalt. Ne? Also es muss jetzt nicht immer nur unbedingt Gewalt gegen Frauen oder Kinder sein. Es gibt ja, denke ich, auch, auch Frauen, die alkoholkrank sind und äh, ihre Männer ähm, da gewalttätig werden. Aber es hat fürs Umfeld sehr, sehr erhebliche Auswirkungen. Ne? Also ähm, dann kommt es aber zum Beispiel also häufig zum Beispiel, wenn eine Frau, die Mutter abhängig ist, dann zur Vernachlässigung der Kinder und die haben nach später auch mit den Folgen zu kämpfen. Ne? Also das ist nicht zu unterschätzen und führt halt auch zu diesen enormen Kosten, die irgendwo in der Gesellschaft auftreten. Es geht da natürlich finde ich jetzt nicht nur ums Geld, sondern auch um das Emotionale, um die Schäden, die die Psyche des einzelnen Individuums da hat und ähm, das darf man nicht unterschätzen.
1: Ja, nicht umsonst gibt es ja auch gerade so Kinder von, von Betroffenen, die wirklich von vornherein sagen, mein Vater, meine Mutter war alkoholabhängig, ich fasse dieses Zeug nicht an, weil ich sehen kann, gesehen habe, was das genau. mit Menschen, mit Familien machen kann. Das, das sagen die ja auch nicht einfach so. Und ich meine, ich kenne es so in der milden Form, kenne ich es ja auch von mir manchmal, wenn ich dann wirklich getrunken hatte, was ich dann meinem Freund irgendwie an den Kopf geworfen habe oder sowas. Das hätte ich ohne Alkohol, hätte ich das halt einfach niemals gesagt. Und dann dieser Spruch, ja, Kinder und Betrunkene sagen die Wahrheit. Nee, ähm, sie haben einfach eine verzerrte Wahrnehmung dazu, aber eine gesenkte Hemmschwelle. Und das in der Kombination kann ungünstig werden, sage jetzt mal. Aber so, jetzt kommt ja das Schöne an der ganzen Sache, weil wir alle hier, wir haben das ja so ein bisschen in der Hand, wie gehen wir selber mit Alkohol um, wie, wie gehen wir damit um, wenn jemand in unserem Umfeld einen problematischen Konsum, sage ich jetzt mal, hat und da bin ich ja auch ein gutes Beispiel für alleine, weil ich das eben so thematisiere und ein Bewusstsein schaffe merke ich, dass mein Umfeld auch anders trinkt, jetzt nicht irgendwie komplett aufhört, aber einfach bewusster trinkt. Und das ist ja, das ist das Ziel. Und da kann man sich ja auch so, also jetzt ist ja bald Oktober. Ähm, es gibt von vielen Institutionen und Vereinen gibt es so diesen Aktionen Sober Oktober. Also dass man einfach mal sagt, ich mache bei Sober Oktober mit und ich trinke mal im Oktober nichts. Ähm, ja, das geht auch, wenn man aufs Oktoberfest geht. Ähm, einfach so, mal, so ein Aufhänger, ja, <lacht> da möchte
0: ich was ergänzen und und zwar ich hatte mal eine äh, ne Patientin, die hat das wirklich mal bewusst gemacht, jetzt nicht im Oktober, aber in einem anderen Monat, dass sie gesagt hat, so ich trinke jetzt mal vier Wochen nicht, weil sie davor irgendwie viele Wochen auf Hochzeiten war etc. Und sie sagte Mensch, mir geht so viel besser, ich habe keine keine Magenbeschwerden mehr, keine Darmbeschwerden mehr, ich bin am nächsten Tag nicht ähm, total irgendwie neben der Spur, äh, Da ging so viel besser. Mal bewusst wirklich auf Alkohol eine Zeit lang zu verzichten, um ja, um ja ein Gefühl dafür zu bekommen, was der Alkohol eigentlich macht, weil wenn es selbstverständlich ist, dann, dann denkt man auch, dass die ganzen körperlichen Beschwerden und die
1: Niedergeschlagenheit oder so ähm, ja normal sind, ne? Ja, das finde ich, ähm, und ich meine, es dauert ja auch echt einige Wochen, bis der Alkohol wirklich so, auch wenn man jetzt aufhört zu trinken, es dauert irgendwie drei, fünf Wochen oder sowas, bis die letzten Spuren von Alkohol aus dem Körper weg sind. Also das muss man sich halt auch mal geben und dem Körper einfach mal so, ich meine, wir fasten und ähm, sagen irgendwie jetzt keine feste Nahrung mehr, kann man ja auch mal ähm, damit machen und wir kennen es aber ja alle, ähm, dass wer trinkt, der muss sich nicht erklären und wer nicht trinkt, der muss sich erklären. Ich hatte da ja schon mal diesen, diesen lustigen Tipp, wenn man gefragt wird, warum trinkst du nicht? Einfach mal zurückzufragen, warum trinkst du? Das alleine ähm, erledigt das Problem schon ganz häufig. Ähm, aber was da auch helfen kann, wenn man jetzt irgendwie weiß, man geht wohin ähm, und da wird es Alkohol geben und man möchte wirklich quasi ähm, standfest bleiben, sich vorher einfach Antworten zu überlegen.
0: Ja, absolut. Also, ähm, in dem Moment ist man dann wahrscheinlich oft überfordert und, und, und sagt dann, ja, ja, ich trinke wohl einen, aber wenn man sich das wirklich vorüberlegt, zu sagen, nee, ähm, ich will morgen fit sein oder nee, ich trinke eine Apfelschorle, ich habe morgen noch was vor, ähm, oder ich setze jetzt mal ein paar Runden aus, wenn man ähm, nicht jede Runde einen mittrinken will. Das sind so ähm, die Sachen, die man sagen kann oder ich kann auch ohne Spaß haben, mach dir mal keine Sorgen. Also, da, da gibt es ja viele Möglichkeiten. und äh, diesen Satz, den du halt gesagt hast, ne? den finde ich halt so, so wichtig. Oder zu sagen, warum ist es dir wichtig, dass ich ein Bier trinke? Da kann man kommt man direkt wieder in so ein, so ein Gespräch rein. Ähm, wichtig ist dabei, wirklich gelassen zu bleiben, entspannt zu sein und ja, auch selbstbewusst zu wirken, auch wenn es dann schwerfällt. Aber da, davon sich selbst überzeugt zu sein, zu wissen, nee, ich trinke heute Abend nichts. Und
1: ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Und so wird sich da auch etwas verändern. Und ich kann euch echt versprechen, wenn man mal so auf diesen, auf diesen klassischen Events, wo sich irgendwie alle betrinken, wenn man da einfach mal nüchtern bleibt und sich anschaut, wie sich die Menschen über den Abend verändern und in den meisten Fällen nicht gerade zum Positiven, wenn man das mal wirklich so nüchtern betrachtet, haha, von außen sieht, ähm, ich finde das ganz schön abschreckend. Also, ob es jetzt ein Konzert ist oder eine Party oder in der Disco oder sowas, ähm, ich meine, habe ich jetzt alles schon so gemacht. Und wenn man dann wirklich so sieht, so später der Abend, die Leute werden immer betrunkener, wie die miteinander umgehen, wie die mit sich selber umgehen. Äh, ja, ähm, macht, euch, äh, macht euch einfach mal den Spaß und gönnt euch dieses grandioses Unterhaltungsprogramm. Ich kann es sehr empfehlen.
0: Es ist wirklich spaßig, das kann ich nur bestätigen.
1: <lacht> ja, so, ich bin eigentlich mit allen meinen, meinen Punkten durch und ich hoffe, ihr habt gemerkt, es geht uns jetzt nicht darum, den Alkohol total zu vermiesen, weil... Ähm, ein schönes Glas Rotwein, wenn der gut zum Essen passt ähm, oder oder sowas, Das ist darum geht es uns nicht. Und uns geht es um diese Selbstverständlichkeit für diese, für diese Droge, die einfach in unserer Gesellschaft da ist. Und alleine, dass wir hier quasi das, was könnte man denn sagen, wenn man nicht trinkt, alleine, dass wir das ansprechen müssen, ist eigentlich schon ziemlich besorgniserregend. Ähm, aber wie schon gesagt, es liegt ja in unserer aller Hand, dass wir das so nach und nach vielleicht ein bisschen in die richtige Richtung
0: drehen. Ganz genau, das hast du schön gesagt. Vielleicht überdenkt ihr einfach mal so ein bisschen euren Alkoholkonsum oder ähm, fangt an zu reflektieren und macht euch bewusst, dass ähm, Alkohol in der Schwangerschaft ein No-Go ist und tragt bitte diese Message an jede Frau und jeden Mann weiter, den ihr kennt, ähm, damit es ja da nicht mehr ähm, zu, zu bleibenden Schäden bei Kindern führt. Das ist mir jetzt gerade nochmal wichtig. Ich würde sagen, damit sind wir durch, oder?
1: Damit sind wir durch. Äh, viele wichtige Punkte. Ähm, wir hoffen, ihr hattet Spaß und wir sagen danke fürs Zuhören.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten. Dominique de Mani und Anke Glasmeier.